Med litt Sofie håper jeg å skape et univers hvor du får mulighet til å utvikle dig selv, bli kjent med andre og ta del i noe som er veldig personlig for mig. Slik presenterer blogger og forfatter Sofie Elise Isaksen sin nye bokklubb, selv om det ikke høres ut som det er det hun har klubb for kanskje i denne presentationen. I denne ukas avis, som byr på et 25 sider stort bokekstra, så har vi sett nærmere på vad bokklubbene betyder som formidlere og selgere av litteratur. Vad var de før, og vad er de nå? Det ska vi också snacka om i denna ukas episode av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig i Avisa och föran mig på dataskärmen ser jag kulturredaktör Anne Farsetås. Ja, Anne, vi sender fra oss en solid dose litteraturjournalistik och kritik den uka och centralt står alltså två nya bokklubber, en idé man kanske trodde hade ligget under torvvänstun. Ja, hvis någon hade sagt til mig att vi skulle vie sex sidor till bokklubbarna nu så hade jag tänkt att det var så 15 år för sent för bokklubben hade ju sin storhetstid på 1980 och 90-talet eh och faktiskt de norska bokklubbarna som dominerade boknorge var den stora maktfaktorn finns framdeles så är er det ju nästan aldrig någon snack om det så det är er ju det att det faktiskt detta formatet i hvert fall navnet, Det sker nog nytter då. Fler initiativer. det överraskar mig, överraskar det dig Bernard? Ja, både och. som du sa så det kan vi komma tillbaka till på då när vi ska vara supernostalgiska för gamla dagar som vi jo må vara. så var det ju akkurat 15 år sedan 2005 bokklubben fick en slags sån politisk krok på dörra som vi ska snacka om, men att det kommer tillbaka nå då som de jo gör i form av to på en kändisfront av bokklubber fra Petter Stordalen forlagskomplekset Strawberry, hvor den ene kändisen er Sofie Elise, som vi nevnte inledningsvis, og den andra er Solveig Kloppen. Det er jo blåkopi av et par amerikanske suksesshistorier, da. Oprah Winfrey's bokklubb og nyere Reese Witherspoon's bokklubb. Så, ja, det er jo ikke overraskende i den forstand at man rapper någon gode ideer fra USA. Det var som bokklubbene kom til Norge på 60-tallet også. Men det er spennende, synes jeg. Mer spennende enn jeg hadde trodd da det dukket ja, som en nyhet først. Ja, at du skulle skrive at dette er kanskje en god idé, det er vel ikke helt opplagt for alle. Nej, ikke for mig heller. Jeg tenkte selvfølgelig først at dette er et forfallstegn blant mange. Men som så ofte ellers da, så blir det jo mye mer spennende når man begynner å titte nærmere på det og tenke sig om en gang til. Og det er jo Sofie Elise sin bokklubb som har kommet längst da, så det er derfor jeg ikke har så mye å si om Solveig Kloppens opplegg. Det er rett og slett bare et løfte forløpig. Det har ikke kommet noe konkret innhold, mens Sofie Elises bokklubb jo er gått i gang. Og for det første så er det jo ikke et sånt skurket försök på att konkurrera på pris på böckerna och liksom undgå avtalverk i branschen så man kunde tro det på förhand. Strawberry har akkurat meldt sig ut av förläggarföreningen och därmed utan liksom det solidariska prissystemet i Norge då. Man kan ja, se för sig att när de då kommer tillägg med liksom kändisbokklubbar att det var för att lägga marknadsmässig disruption liksom att det skulle satsa på det här så ser det inte ut dessa mm, böcker bäst säljare till lave priser men vad är er det de ska sälja på då visst det inte är er billigt och inte är bäst säljare bara bara Sofia Elise det är er bara det det handlar om 
Og det, det, er, det er du positiv til. Jeg trodde vi var liksom de to grettende gamle gubbene på Muppet Show, eh, som satt og sa, sier og sitter og sier at alt er galt. Ja, det tror jeg er sånn, for de folk flest ser på oss. Jeg har ikke lest Sofie Elises egen bok enda, da, så hvem vet, kanskje jeg hadde vært grettnere da. Men sånn som denne bokklubben presenterer seg, så, så er det forståelig da. For det første så er det helt, helt egenrådig utvalgte bøker til nå. Den första är er en slags säljarbok så jag kan se fra Kristen förlaget Hermon som sikkert ingen har läst bortsett fra Sofia Elise och menar den är er intressant. Den andra är er en roman av en ung svensk författare med en stark norsk koppling heter Johanna Frid. Så det virker jo helt idiosynkratisk och som Texas da, i utvalget, det er jo en god ting. Det må ja, være en god ting. Det skulle ikke være en novellsamling der. Jo, nesten er Marie, Marie Andreasen sin mm. bragepris-nominerte novellsamling. Mm. Så, så litteraturutvalget er jo gøy, liksom. Mm. Hun henvender sig jo til en gruppe kunder, da, som de jo selvfølgelig er, som ikke er noe del av noe litteraturoffentlighet, så det å sette liksom, opplevelsen og geie hennes i centrum virker bare helt selvfølgelig, rett og slett. Um, og omslagene på de bøkene her, liksom hele det identitetsskapende arbeidet rundt da, uh, det må man være ganske dårlig på selvinsikt for å liksom sable ned hvis man uh, samtidig leser London Review of Books eller New York Review of Books eller The New Yorker eller sånt med glede. Det er ikke noe forskjell på att få en tote bag og en t-skjorte og uh, kule omslag og in- introduktioner fra folk du liker og sånn uh, fra disse aktørene enn her, det er bare at jeg liker andre uh, liksom aktører da, enn det Sofie Elise gjør så at uh, London Review of Books har en kafé som selger kaker hvor det er kult å kjøpe kakene deres uh, er ikke, Det har de Ja, det har de og det er ikke noe liksom, vesentlig mer intellektuelt da enn uh, en denne måten å lage identitet og fortelling og community da, rundt, rundt boka på. Så, så jeg finner liksom ikke noen måte å være veldig gretten i møte med dette på. Jeg synes tvær, Men hva med det liksom selve kjendisinnsalget da? Selve liksom, det, betyr ikke dette her at liksom, selve det at personligheten er viktigere enn varen, og at innpakningen er viktigere enn varen, av liksom hele den influencer-tankegangen og blogger-tankegangen. Betyr ikke det at den også da dominerer nok et, en svære da? Altså boksværen? Er det ikke en forskjell på å selge inn bøkene med forfattere som kjendiser og eh, bloggere som kjendiser? Eller, nå er jo Sofie Elise både forfatter og blogger da. Solveig Kloppen er ikke forfatter, så vidt jeg vet. Jo, det er jo på en måte ja. det, men samtidig, hva var uh, forfatteren som kjendis? Det var det jeg prøvde å se litt nærmere på når vi skulle liksom, prøve å tenke rundt hva disse nye bokklubbene betyr. Og um, noe av det man kan se i bokklubbenes nyere historie, i hvert fall i Norge, er jo at de, som du var inne på så vidt her da, gjorde forfatteren til kjendis. Uh, så det var altså ikke... Um, på måte forfatteren som intellektuell formidler av sin egen litteratur, de solgte på 90-tallet. De, de klarte da med enormt mange medlemmer og et fantastisk opplegg for reklame og arrangementer og så videre, hvor det klart viktigste selvfølgelig var bokbade på Rockefeller, som gikk i ni sesonger, 135 mm. arrangementer frem til 2003, alt sammen sendt på NRK. Um, klarte de å gjøre skikkelige kjendiser av forfatterne da, og det er selvfølgelig mer substansielt i mine øyne enn Sofie Elises blogg da, som handler mest om henne selv, men 
Men nej, er ikke den bokklubben heller ment for mig, altså. Og, mm. og det der med at kendisen, eller celebriteten, rampelyssiden i vege, navn, eh, bilder av liksom, kjente mennesker, har spilt en rolle i bokklubbenes glansdager også, da. De samme glansdagene som det er så lett å være nostalgisk for. Det må man liksom ha med sig, tenker jeg. Kjendiser mm. og bokklubber henger sammen. Eh, og det har de gjort også før det liksom blev influencer kom på banen da, eller blev et ord i det hele tatt. Mm. Tidligere så hadde de jo uh, typ, uh, altså det var jo selvfølgelig da ikke fri journalistik på noen som helst måte, men de hadde jo da disse bokbadene og tilsvarende intervju med forfatterne da, ikke sant, i medlemsplanene. Så forfatterne solgte jo også sin uh, idé om sin litteratur da, på en ikke sånn veldig annerledes måte enn hva man i dag gjør i litteraturhus mm. eller i et lanseringsintervju da. Um, ja, det er liksom det helt, det mm, ja, det er helt uforståelige mang- mangelen i Sofie Elises bokklubb er selvfølgelig at hun ikke intervjuer forfatterne. Hvorfor i all verden gjør hun ikke det? Mm. Det, det, det er nesten sånn at det, jeg må gjennom at jeg ikke kommer til å følge så nøye med på fortsettelsen kanskje, men uh, hvis, hvis ikke det dukker opp som et innslag, så vil jeg blitt, uh, bli veldig overrasket. Hun må jo bare begynne med det. Hun skal jo liksom drive dette som en slags Facebook eller et eller annet teknologi, jeg vet ikke, sentrert lesesirkel med spørsmål, notater underveis, hva betyr dette, hva er du interessert i, og så videre. Det er jo helt, helt selvfølgelig å trekke inn forfatteren da, og Sofie Lise sin styrke er sikkert å nettopp representere liksom, sine leseres perspektiv da. Så, så det er jeg enig i. Det forfatterintervjuet som formidlingsform, selv om det ikke blir journalistik i en bokklubb, er det som liksom mangler da, i, I pakka her. Men jeg kan ikke forstå annet enn at det må dukke opp. Mm. Men eh, det som bokklubbene, de norske bokklubbene drev med, det var jo å utgi også, den nye bøker. Det blev jo etter hvert liksom salgskanalen for nye bøker, og det var det som både var styrken, Och det som var kritiken mot dem var att det som blev valt i månadsbok av en ny bok, det var garanterat miljoner på miljoner intäkter till författaren helt utan att göra någonting för du fick ju dessa böcker i posten. Hvis du inte avbeställde dem så fick du dem. Och därmed så var det liksom ansett som en lottogevinst, vilket det ju verkligen var. Altså det var snack om miljoner av kronor till en författare. Och det var modellen som gjorde att man kunde sälja så mycket det var också det som var kritiken mot mot att det tog veck från bokhandeln och veck från de som inte blev valt och liksom förstärkte den bestsäljertendensen men hur är er det med utvalget sånsett i dessa nya bokklubbarna? Ja, så för vi för vi snackar vidare om det som man nästan där skiter in att ordet bokklubb är er det samma i dessa två tillfällen men eller så är er det nästan ingen, ingenting annat som är er likt då. Särskilt omfånget blir så stort så det då på slutet av 90-talet och fram till ja genom första halvdelen av 2000-talet då fram till alltså i 2005 de miste det på pris så så är er det snack om det er någon som alltså medlemmar var inte offentlig på slutet av konkurrenshänsyn men i en artikel i Dagbladet som jag fant så jätta informationschefen i den norska de norska bokklubbarna alltså den klart största aktören på att det totalt alla norska bokklubbar var 1,2 miljoner medlemmar. Det är er helt vilt. Eh, så så att dessa nya satsningen är er ju små eh, salgsgimmicker, skråstreck förmedlingsprojekt som aldrig vill kunna liksom 
kom i närheten av det kulturbärande rollen som bokklubbarna fick och då den hegemoniska rollen som de också blir kritiserat för då. Så jag tänker att utvalget nå är eh, skiljer sig på den måten att det det inte är er de helt nyaste böckerna men har samtidigt den lilla tingen till fälles att man att det är er liksom tydligen en villig till lite aktivistiska valg då för att sälja böcker som egentligen har sålt så mycket first time around. Ja för det här är er, det ska inte vara nya böcker det är er ju ett uh, poäng det är er inte nya utgivelser det går i katalogerna av böcker som allerede är er utgivet på alla möjliga förlag. Nettopp så det er, det är också bokklubben nya böcker var ju en helt helt speciell måte att sälja nya böcker på en, en bok i månaden valt ut som du sa lottogevinst för författaren eh säkert en intäkt på 3 4 5 miljoner eh, mm. fort på å bli valt ut. och eh, um, här är er det ju snack om att hämta fram på något milt okända böcker då. Mm. Så viljen till att liksom förmedla ett nischer då. Dessa klubbarna framstår mer som nischer när dessa stora mastodonterna inte längre kan favna alla och alla smak så är er det mer det att finna fram till grupper, mindre grupper som kan kalla sig en klubb. Inte detta att halva Norges befolkning ska vara med i en klubb. Ja, såklart. Så att uh, som många av de aktörerna från den gången så säger så har man ju bara rätt inte den typen enhetskultur längre så att så att man en miljon eller en halv miljon människor kan få tillnämma de samma böckerna då tillsent. det är er ju en fullständigt fragmenterad offentlighet ett bokklubbprojekt som detta hänvänder sig till. Uh, men det är er ju också en intressant kontinuitet tänker jag och det ger oss også anledning till att liksom se lite tillbaka på vad bokklubbarna var. Det är er så, så stora och det är er så pass kort tid sedan att jag menar liksom att det har varit bara jenta dessa ting då. Visst 1,2 miljoner medlemmar stämmer eh, i på början av 2000-talet. Visst mm. vi husker på dessa 135 sändningarna på NRK med författarintervjuer som har er stark kontrast till eh, dagens litteraturjournalistik på NRK, hvor man inte finner plats till något som helst magasinprogram där på TV för kultur. Um, så så är er det en stark påminnelse om hur raskt på en, måte, en bransch kan förändra sig och att det att inte är någon naturlover då heller inte i i bokbranschen. Mm. I den uh, stora dokumentarsaken som uh, Elise Dypvig journalist i morgon blev lagd den uka så är er det jo både forskare och uh, branschaktörer som uttalar sig och uh, det som är er felles är er ju branschaktörerna har ju ett klart savn efter detta salgslokomotivet och så forskarna eh, menar väl att det att det var undervärderat kanske som en förmedlingskanal i sin tid. Eh, delar du detta savne? Hur kan man inte dela savnet? Det är er ju helt det är er helt upplagt. Eh, sån är er det bara. Men men Det är er ju nästan en mer sån fascination över att det var möjligt det helt tatt och det var inte så länge heller att det var så stort. det var många abonnemangslösningar och liksom publicistiska val genom 60- och 70-talet med billigbokas genombrud för exempel, ikvant, och partipolitisk förlag som oktoberförlag var det närmast var förpliktat att köpa alla böckerna därför visst man var var maoist och så vidare som pekar framåt en sån ganska avgränsa eh, glansperiode var rätt alla var med. Alla köpte böcker på den måten. Så det, jo då man blir ju nostalgisk självklart när man hör om de talen, men jag blir mer förundrad över 
över och tänker på att herregud var det sån det var det var jag kan ju så gott huska det stängde själv jag jobbade i bokhandel på den på den tiden och 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 inte minst då då på något sätt bestseller fokuset från bokklubben blev skövt ut i bokhandel da, med med att man kunde ge samma rabatt som bokklubben och Nej, det är er mer, er mer fascinerande ja. än nostalgiveckan trots allt. Det är er exot, det förs exotiskt nog. Jag hade aldrig trott att för 15 år sedan då när den ändringen skedde så hade jag aldrig trott att det skulle vara möjligt att följa något som helst form för nostalgi för för bokklubben. Jag kan säga si jag var ju också aviskommentator den gången. Jag stöttade ju helt klart ändringen. Det är det som gjorde att bokklubben kunde ha sin den stillingen de hade det var ju det att det var inte rabatt på böcker det var fastpris på böcker i alla bokhandlar det var en ett undantag och det hade bokklubben fått ett specialundantag ikvant så när man då har monopol på att rabattera nya böcker så blir man mycket större och jag och många andra mente att det var urimligt att få bokhandlarna och att det gav för stora negativa konsekvenser för bokhandlarna så det var ju hela grundlaget för den kritiken då. Vi har två minuter än att snacka på. Jag har väl lust att se si att det alltid ser där är fel då, men men det är er intressant nog i vart fall nå att försöka analysera vad det har jag provat i lång i 10 år och följa med på och förstå och fortolka då vad som skedde i 2005 och vad som var konsekvenserna av det. Men efter att ha jobbat i bokhandel selv i tio år och jobbat med litteraturjournalistik en del längre så så är er det en, en stark känsla av att bokhandeln och bokklubben bägge gick i stycken där i 2005. för det så var bokhandeln stedet för bredde och det var en förpliktad bredde. De hadde, det var ikke sånn at bokhandeln på Fagernes frivilligt tog in alla de böckerna som de knappt klart att sälja. Det var en del av branschavtalen att de skulle ha alla nya norska böcker. Och det var en del av det som också försvant i 2005. Och um, samtidigt så var det, det att man kunde rabattera vissa böcker, för det är er så att man satte ned prisen på alla nya norska böcker. Man satte ju ned prisen på de bestsäljarna. Så därmed så blev det också priskonkurrense över eh, för kunderna. Och bokklubben visste sig då inte rätt sätt kunde bära det tapet då som det konkurrensförtrinn bortfalle visste sig vara. Så så um, Det är er klart att de tillsynlatna små kursjusteringarna den gång gjorde i alla fall skapte stora ändringar som vi för så vidt fortsatt liksom ser nå då, hur för exempel disse nya tiltakna för att pröva och sälja böcker är er en del av det. Ja, det, og det var jo fascinerende den gangen. Husk på at uh, det var väldigt mange forfattere som var kjempekritiske. Dag Solstad mente jo at den maktkonstellation til bokklubben var den største trusselen mot litteraturen. Men det endte med at han på slutten av bokklubbtiden uh, var jo en av de som uh, bokklubbene brukte til att reklamere for sig selv. Uh, så forfatterne også endret jo syn uh, på bokklubbene utover og særlig på slutten av maktperioden. Det är er det perfekta bilden på hur den historien om bokklubben har bett sig själv i halen. Eh, vi hoppar eh, du som har hört på så fullt vill läsa mycket mer om denna historien och om eh, mye annat i bokhösten i denna ukas avis så att du vill abonnera på Morgonbladet. Det gör du på våra hemsidor. Vi eh, vi är er tillbaka nästa vecka vi Anne. Det är er vi. Tack för praten. Så får vi finna ut av eh, vem som tar rätt och fel om ändringen i bokbranschen tidigt på 2000-talet. <laughs> så spännande. 
Vi snakkes. Hej. Vi snakkes, hej.